0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Parques. Esta es una nueva edición, es el día 10 de agosto y ya comenzamos en vivo por AM1220 y todas las plataformas digitales de comedio que son un montón porque son las redes sociales, aplicaciones, distintas plataformas eh, y, por supuesto, en YouTube. Así que, bienvenidos. Hoy tenemos un gran programa, columnistas entrevistados, y ya tenemos en línea a nuestro columnista Leo Wagner, columnista de industria. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes.
2: ¿Cómo andan chicos? Lía, mesa, oyentes, buenas tardes.
1: Bueno, acá estoy en la mesa, te extraño, porque en la mesa estoy yo, así que... Eh. No llegué, no
2: llegué, iba a ir, pero no llegué porque, bueno, eh, estamos en unos días es, complicados. Exactamente.
1: Y, bueno, estamos la en semana una... que viene
2: tenemos otro país quizás.
1: Bueno, vamos a ver, estamos todos con la expectativa y lo importante para la audiencia es que voten. Lo importante es que todos vayan a votar. Así que bueno, arrancamos con este programa. ¿Qué contan el título? Así después ya nos metemos en los breves de Parques de Argentina.
2: Bueno, tenemos muchos anuncios para darte. Tenemos números de, lo, de la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires, en el país. Eh, tenemos mucha información, mucha información para compartir con todos los oyentes el tema de cómo está activo la demanda en los parques eh, 5G en los parques tenemos un parque pionero en la en el país con ya con un desarrollo tecnológico experimental de 5G Bien.
1: bueno ahora, ahora y, no los adelantes ahora entonces pero nos tú vas muy a ansioso, ¿no? bueno bueno tú muy bueno ansioso. bueno yo voy a aprovechar para pasar avisos parroquiales digamos porque la semana que viene está Expo Real Estate Argentina que une todo lo que es la parte ferial de acceso gratuito, pero también está el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Esto es 16 y 17 de agosto en el Hotel Hilton ¿sí? y exporealestate.com, eh, ahí pueden eh, acreditarse. Y si no, también nos escriben, por supuesto, en las redes sociales, que es arroba conexión parques. nos buscan en cualquiera de las redes sociales, nos escriben y nos piden esta información. Y además les cuento, lo vamos a tratar en más profundidad, pero les cuento que me hizo llegar, te cuento también a vos, Leo, eh, me ha llegado la eh, guía de la organización, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, eh, que es una guía muy buena para incorporar la perspectiva de género en el entramado productivo. Esta está elaborada por la Leticia Cortese Rodríguez, que la vamos a invitar a Conexión Parques, y es un, una guía muy práctica. Si me escriben a, conexión, a las redes de Conexión Parques, eh, se las puedo hacer llegar encantada. Así que ahora nos vamos a las noticias de breves de Parques de la Argentina y nos metemos de lleno, Leo, en todo lo que nos anticipaste sobre temas industriales.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Hola Lía, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Conexión Parques, ya listos y preparados como cada jueves para compartir estas noticias breves de Parques Industriales. Comenzamos recorriendo la Argentina, nos vamos a la provincia de Neuquén. Recorrieron las obras del Parque Industrial de Neuquén, Claudia Afione, que es la subsecretaria de Industria Provincial, Patrick Frenkel Kalman, asesor técnico de la Coordinación de Parques Industriales de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, y representantes del Consorcio de la Ciudad Parque Industrial de Neuquén. La subsecretaria declaró, estamos trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios del parque para aumentar la eficiencia en sus operaciones. Nuestro objetivo es generar mejoras significativas en las vías de circulación que faciliten la movilidad y agilicen la entrada y salida de mercancías. Ahora nos vamos a Río Cuarto, provincia de Córdoba. El Gobierno Nacional le dio al Parque Industrial Presidente Arturo Frondizi 140 millones de pesos para avanzar en la pavimentación de las calles internas. El presidente del parque, Gustavo Perlo, al respecto afirmó que el dinero va destinado a mejorar la infraestructura vial del predio para optimizar así sus condiciones productivas. En el conurbano bonaerense, el intendente de Morón, Lucas Gui, junto al gobernador de la provincia, Axel Quisilov, y el ex intendente Martín Sabatella, supervisaron los avances de la ampliación del parque industrial La Cantábrica de Aedo, los cuales permitirán incorporar más empresas al distrito, fortalecer el entramado productivo y contribuir a más empleo local. Las intervenciones permitirán contar con los servicios necesarios y garantizar las mejores condiciones de funcionamiento en las nuevas empresas que se instalen dentro del predio. En Olavarría, en el marco del aniversario número 50 del Parque Industrial, empresarios de la ciudad, algunos de los cuales protagonistas de esta gesta fueron recibidos en la mañana del pasado martes por el intendente municipal Ezequiel Gali, en un agasajo que se realizó en la sala de reuniones del Palacio Municipal. El intendente enfatizó que si hay algo que caracteriza a los olavarrienses es nuestra industria, medio siglo de trabajo y experiencia de contribuir a la formación del capital humano que requieren los diferentes rubros de nuestra industria. Y así finalizamos la recorrida por la Argentina a través de sus parques industriales. En minutos los invito a compartir las noticias breves de parques pero alrededor del mundo.
1: Y ahora sí, Leo, nos metemos de lleno en los temas que trajiste para hoy.
2: Bueno, yo lo que siempre trato de dejar claro es que toda la actividad industrial país y principalmente en nuestra provincia de Buenos Aires, que claramente la provincia de Buenos Aires tiene un peso muy importante en todo lo que es el, el PNB nacional, eh, nosotros tenemos que entender que es muy heterogénea el entramado pyme, eh, la velocidad, la velocidad de, de los cambios se va dando, se va dando con una dinámica sorprendente porque tenemos dos ritmos de dos ritmos de, de trabajo para analizar. Uno son todas las industrias que están vinculadas al abastecimiento metalmecánico, metal eh, electrónico, electromecánico, que están teniendo un crecimiento muy importante porque el sector minero del NOA y del sur también, eh, la industria energética está muy demandante, está muy activa, eh, hay mucha inversión en esos, en esos rubros y como tenemos una implantación muy importante de pymes metalmecánicas en la provincia de Buenos Aires están generando muchas órdenes de, de, de compra de estos eh, complejos industriales por otro lado tenemos todo lo que es la industria el entramado industrial pyme que abastece al consumo al consumo interno todo lo que es lo que llamamos industria blanca eh, en, Electrodomésticos, básicamente, que está muy parado con caídas importantes de venta por cuestiones macro. Uh -huh. Pero no obstante eso, eh, tenemos actividades que se mantienen, que se mantienen eh, fuertes y que llevan los indicadores industriales, si bien los últimos, los últimas semanas han mostrado un descenso. Por la convulsión que tenemos en, en, en todo nuestro entorno político-económico, tenemos sectores de máquinas y herramientas muy, muy activos, toda la, toda la que es metales comunes muy activos, con crecimientos entre un 15 y un 20%, refinación, las actividades vinculadas a la refinación del petróleo, 18 o 24% y esto a nivel provincial alimentos y bebidas creció pero a nivel nacional de, en el centro de estudios de La UIA, el CEU marca un, una, una baja una baja de un punto uh -huh. eh, atentamientos de vehículos sigue sigue alto de, de un breve un breve declive de lo que es maquinaria agrícola que es lo que explica por el, la sequía uh -huh. Y en líneas generales tenemos un, un horizonte incierto con muchos nubarrones, pero hay una perspectiva, entiendo que hay determinados sectores que tienen una perspectiva bastante optimista para el año que viene, fin de este año, y si nosotros tenemos que hacer un resumen de lo que va del año, eh, el 2023 fue un año para gran parte de la industria bueno y para otros no tanto, ¿no? Pero para gran parte de los sectores institucionales que te acabo de citar fue bastante bastante buena la persona. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y a, eh, anticipaste que tal vez eh, ibas a hablar qué estaba pasando un poco en los parques también y relacionarlo a eso?
2: Sí, sorprendentemente el, nosotros estamos viendo que en los parques tenemos reflejada una, una alta demanda con pocos espacios con pocos espacios disponibles te uh -huh. eh, estoy hablando principalmente del corredor sur El corredor norte sabemos que está muy alto muy completo y muy demandado pero del corredor sur eh, está muy firme la demanda tengo tengo van perdiendo los los niveles de vacancia eh, se están perdiendo y yo calculo que en los próximos meses eh, vamos a estar eh, con mucha falta de, de oferta en espacios para pymes industriales.
1: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, tenemos eh, justamente, hablando de industria y de indicadores, en, en unos minutos vamos a tener una charla con Ayelén Vargados, de, de la Fundación Observatorio PYME, que también tiene que... Eh, que desarrollan digamos ella es economista jefe pero en FOP desarrollan muchos informes y lanzaron uno que tiene que ver con las cuestiones eh, de empleo así que ese es todo un tema ¿cuál es tu tu mirada eh, sobre esta este eje de la industria actualmente
2: bueno lo hemos conversado mm. y tuvimos una charla hace un tiempo Lía que compartí con vos y con la con tu audiencia de del, del déficit que tenemos de, de competencias habilitadas para la actividad industrial, ¿no? Uh -huh. Tenemos eh, tenemos un problema de formación, hay un gap de formación muy importante. Eh, si bien hay herramientas que como las prácticas profesionalizantes que en su momento te comenté, te eh, compartí, con vos, eh, sí. el sistema en general de las prácticas profesionalizantes en, en todo el país, no porque uh -huh. es un tema nacional, eh, seguimos sin tener un puente de, con la educación que nos comunique con la, con la industria. Hay un, un problema de competencias en las personas, falta de, de, de conocimiento de la actividad industrial y, y esto representa un límite de crecimiento. No obstante, no obstante, eh, estas herramientas tenemos eh, a nivel operario eh, estamos con una con, pudiendo abastecer po, eh, po, encima de la línea de equilibrio la, la demanda uh -huh. de operarios pero nos está faltando mucho lo que es nivel de supervisión medio y alto uh -huh. y eh, todas competencias duras de análisis de evolución industrial.
1: Bueno, que hay que trabajar en, en lo que es capacitación. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Eh, nos vamos a eh, breves de parque en el mundo y ya, si te parece, eh, luego entramos en conversación con nuestra primera entrevista del día. Perfecto.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y aquí llegamos a esta segunda entrega de noticias breves de parques industriales recorriendo el mundo. Nos vamos a República Dominicana. Expertos nacionales e internacionales del sector de zonas francas evalúan las oportunidades y condiciones que tiene República Dominicana para la implementación del modelo de ecoparques industriales en el evento Zonas Francas, Zona de Oportunidades, organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Esta tercera edición del evento... A celebrarse en el marco del Día Nacional de las Zonas Francas, se enfocará en la importancia y los beneficios de los ecoparques industriales, con el objetivo de hacer las zonas francas de República Dominicana para que sean más competitivas mediante su desempeño en resultados sociales, medioambientales y económicos. Nos vamos a Paraguay. CorAr, una de las empresas que lidera el desarrollo inmobiliario en Paraguay, avanza con determinación en su nueva unidad de negocios centrada en los ecoparques industriales, una estratégica iniciativa que busca promover el crecimiento económico regional y la sostenibilidad en Paraguay. Según el presidente de CorAr, Miguel Ángel Fernández, el país se está industrializando, pero necesitamos que esto se realice de manera ordenada, planificada y sustentable. Los parques industriales juegan un papel fundamental al impulsar una planificación de desarrollo sostenible hacia adelante. Y de esta manera terminamos con las breves de parques internacionales. Los esperamos el próximo jueves como siempre aquí en Conexión Parques por Ecomedios para compartir estas noticias breves de parques industriales.
1: Y ahora sí voy a presentar a nuestra primera entrevistada del día, a Yelén Vargados, economista jefa de Fundación Observatorio PyME. Buenas tardes, Ayelén, Lía Gelfi y Leo Wagner, te damos la bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos en una semana intensa y, digamos, saliendo un poco, intentando salir de, de lo que es la agenda eh, que electoral. llevan, claro, electoral, que llevan todos los medios. Bueno, tratamos de ir tocando otros temas y ustedes desarrollaron un, presentaron un informe especial que tiene que ver con. Eh, con eh, el personal y cómo las empresas eh, están viendo eh, dificultades a la hora de conseguir eh, eh, personal calificado para las pymes. Así que queríamos que nos contaras un poco cómo surge, cómo se desarrolló este informe y los principales
3: indicadores, cuáles fueron. Bien, muchas gracias. Eh, por empezar, este... Este este informe surge de una de nuestras encuestas eh, sistemáticas, representativas del, del mundo de las pymes manufactureras, y en este caso también de las pymes de software y servicios informáticos, que empecemos en esas... Viene en clase media empresarial, ¿no? En empresas que, que ocupan entre 10 y 249 personas, ¿sí? Dentro de la actividad de la industria manufacturera y de software y servicios informáticos. Uh -huh. eh, para... Eh, digamos, tener estadísticas del universo, del total de las empresas de estos segmentos en el país. Bueno, construimos muestras eh, estadísticamente representativas por, por eh, tamaño de empresa y por sector, y entonces a partir de, eh, de instrumentos de relevamiento, ¿sí? de encuestas específicas, que, que históricamente y sistemáticamente realiza la Fundación, bueno, las aplicamos, las relevamos sobre esta muestra de empresas y abordando distintas temáticas y en este caso lo que tiene que ver con la demanda de trabajo, pero en particular la alta dificultad en los distintos niveles de calificación que tienen las empresas PYME para conseguir personal. no uh -huh. eh, En este sentido se, se destaca principalmente que la mitad de las pymes manufactureras que buscan técnicos no universitarios ¿sí? presentan alta dificultad para cubrir esos puestos. Uh -huh. Un poco más de la mitad de las pymes de software y servicios informáticos que buscan universitarios encuentran alta dificultad para cubrir esas vacantes. Uh -huh. ¿sí? Ahí en los niveles ya de cierta calificación o calificación alta. no Pero incluso entre las pymes manufactureras que buscan personal tenemos aproximadamente casi el 30% entre un, un cuarto y un tercio de las empresas que buscan personal sin calificación sí o no calificado, que también encuentran dificultad alta en las pymes manufactureras para hacerse de este personal, ¿sí? para cubrir esas vacantes abiertas. Uh -huh.
1: Y este informe me imagino que eh, está, está llegando digamos, a todas las entidades que, que articulan eh, bueno, la solución porque el 50% es muy muy alto, no sé si el informe incluye también el segmento, por ejemplo mujeres,
3: hombres,
1: digamos que es el en tema este de perspectiva no está, de género
3: en este caso no cuenta con la, la digamos el corte uh -huh. o la estratificación o la mirada por género, pero es algo así que abordamos en dentro de otros, digamos, otros instrumentos de relevamiento u otras temáticas lo hemos relevado, pero también como esta problemática es muy estructural, ¿sí? uh -huh. es una se va agravando la situación, pero es algo que data desde hace prácticamente 20 años que lo monitoreamos. Vamos viendo cómo, incluso con una demanda decreciente, o, hoy mucho menor quizás a la de. 15, 20 años atrás, 20, digamos, pues justo 15 fue la crisis eh, internacional que también tuvo su, su foco interno, pero, eh, digamos, lo que se ve es que incluso con una demanda de trabajo en caída, ¿no?, propio también del contexto macroeconómico, las dificultades son elevadas o se mantienen o incluso crecen, ¿sí? Y esto es posible porque eh, la Fundación monitorea esta, esta temática, así como muchas otras, pero esto en particular son variables, ¿sí? Son, son fenómenos que la Fundación monitorea sistemáticamente durante más de, o casi 20 años, ¿sí? Entonces podemos verlo como una situación estructural que, entre otras cosas, afecta, ¿sí? A la productividad y en particular a las brechas de productividad creciente que hay entre tamaño de firma. Y como parte uh -huh. digamos de eh, un paso... Posterior al diagnóstico, que comenzó ya por 2017 con un caso piloto, uh -huh. bueno, él ya ha instalado programa de vinculación de escuelas técnicas PYME, en donde FOP, digamos, actúa como eso, como prestando eh, asistencia técnica, ¿sí? Para favorecer la vinculación a la hora de implementar prácticas profesionalizantes que permiten qué cosa que la futura oferta de trabajo, los chicos del último año en la escuela técnica que hacen las prácticas educativas uh -huh. en empresas, sean conocidos y conozcan a su vez a las pymes de su entorno local, a modo de que de que a futuro pueda tener una inserción laboral en su entorno local, entonces reduce la migración, sobre todo empleo joven, uh -huh. ¿sí? y a futuro estaría ayudando a reducir esa alta dificultad para cubrir vacantes técnicas en particular. ¿sí? Eh, y esto es algo a lo que se va sumando en que muchas empresas implementan o es un pro a su vez eso por un lado las prácticas. ¿no? Y a su vez el programa SOP es acompañado por varias empresas, ha dado muy buenos resultados en distintos territorios donde pudimos prestar, prestar la asistencia técnica, tenemos algunos en curso, y desde ya que es una temática fundamental, porque Totalmente. afecta uh -huh. por una parte productividad, por otra parte carga laboral del, del personal ya existente, del ¿no? personal de la empresa. También en, el, en lo que es software y servicios informáticos es particularmente limitante del desarrollo de nuevos procesos, de nuevos servicios, de nuevos productos. Ayelén, vos ¿Sí?
1: mencionaste las distintas regiones. Yo quiero saber si en el informe eh, hay alguna conclusión respecto a eh, necesidades o situaciones que difieren de una provincia a otra o de una región versus la otra.
3: Bueno, en particular... Este, el, el más reciente, sí, son estadísticas a nivel de sector y de tamaño. Pero en el histórico, que de hecho, por ejemplo, el más reciente que tiene sobre, o digamos, eh, aborda diferencias regional, regionales es de un par de años atrás, nada más, porque también lo hemos relevado por región, sí lo que se puede sostener es que es una alta dificultad transversal. ¿Sí? Esta es una problemática que afecta, más allá de la localización, afecta a todas las regiones por igual. Okay, okay. En cambio, uh -huh. bajado por microterritorio, sí. claramente hay microterritorios, cuando decimos microterritorios hablamos más bien, digamos, podríamos decir municipios uh -huh. o departamentos, sí. que claramente son más densos o son más activos, ¿sí?, en las prácticas, en la vinculación entre las empresas y el personal de distinta calificación, sí también porque hay mayor, eh, más densos en términos de mayor demanda y mayor oferta de trabajo de las distintas calificaciones, uh -huh. sí entonces a nivel territorial se pueden encontrar esas diferencias. Claro. Pero a nivel regional, sí más bien podemos decir que se parece bastante a lo que podríamos mirar a nivel nacional. Ahora nuestra experiencia que hemos podido bajarla con el programa Los Territorios, nos encontramos con esas diferencias. Ahí es donde surgen también no, grupos de municipios, por ejemplo, ¿no? que tratan aunándose, sí, de implementar estrategias para esta vinculación, por ejemplo, ¿no? Claro. Tenemos una sí. vasta diversidad sí. en un país donde hay fuertes asimetrías territoriales por tamaño y por sectores, ¿no? Estructuralmente.
1: Bien. Le eh, Leo Wagner. Eh,
2: buenas tardes. Leonardo Wagner te habla. Yo quería saber si tienen medido de alguna manera las prácticas profesionalizantes que comentaste y si hay alguna cantidad de alumnos que fueron incorporados al proceso industrial a través de, de este mecanismo
3: Buenas tardes Leo, ¿cómo estás? Bueno, en este Bien. momento en este momento estamos eh, estamos ya con, con digamos eh, trabajando ahí con las estadísticas y próximamente vamos a, a tener eh, un número una magnitud para la Argentina y un poco de, de perspectiva, uh -huh. ¿sí? un poco de previsión, así que, que por una parte paso, entre muchas comillas, al chivo para uh -huh. que estén atentos a esta esta edición. Eh, y por otra parte, aproximadamente, sí en promedio, esto es un promedio, entonces sabemos que los promedios achatan las montañas y cubren los valles, ¿no? Sí. Pero en promedio aproximadamente, sí de las empresas que eh, están a disposición... De, de, digamos, llevar a cabo, implementar las prácticas profesionalizantes, que es una estadística también que viene paulatinamente, digamos, eh, aumentando, no quizás en, en volúmenes, digamos, abruptamente, pero sí por eso paulatinamente va aumentando también con una mayor difusión, por ejemplo, que hacemos desde la fundación para que se conozca se comprenda en detalle la ley que las eh, digamos, la ley que las normas, ¿sí? Uh -huh. Pero en promedio para las empresas que están interesadas, ¿sí? Pueden, eh, digamos, eh, dar acompañamiento, ¿sí? Implementar dos, tres prácticas, ¿sí? Por año. Ok. ¿sí? Okay. Eh, lo cual no es un número menor, pensando en que estamos hablando de, de empresas, que si bien decimos entre 10 y 150, pensemos que en ese universo...
1: Sí, hay muchas porque son todas las pymes. <risa> Claro, pero en
3: particular, industria manufacturera claro. en ese segmento, el 80% son empresas que tienen entre 10 y 50 ocupados, con lo cual pensar en
1: claro. que pueden
3: sumar dos o tres practicantes al año, uh -huh. para los cuales destinan a una de sus personas para que sea tutor. Sí, sí, sí es un y esfuerzo. Este tipo hace 200 uh -huh. horas educativas, es es una y, y, es un, un sí. número interesante sí, sí, con, con, con un gran impacto sí,
2: para poner en contexto tenemos 60.000 empresas en la provincia de Buenos Aires solamente
1: solamente y multiplicamos eh,
2: por, por tres
1: Exactamente. Eh, muy bien, Ayelén, muchísimas gracias. Ya tenemos que irnos al corte, súper interesante. Vamos a invitar a la audiencia que en observatorio pyme pueden acceder al informe y, por supuesto, al contacto con ustedes. Eh, así que muchísimas gracias por ser clara.
3: No, por favor, ustedes, muchísimas gracias y por supuesto estamos en contacto y quedamos a disposición para toda la audiencia para que este, nos hagan llegar sus inquietudes, eh, puedan navegar nuestras redes también, FOPIME. Eh, y desde ya, como siempre, muchas gracias por el interés, por darnos este espacio, es un gusto.
1: Muchísimas gracias.
3: Y Buenas tardes.
1: Hablábamos con bueno. Ayelén Vargados, creo que lo había dicho mal al principio. Ayelén Vargados, economista jefa de la Fundación Observatorio PYME. Y así nos vamos al corte.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión
2: para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
4: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la dirección nacional electoral Por
5: una jornada laboral de seis horas Para que tengamos trabajo con derecho Levanta la izquierda En
4: Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional Frente de izquierda, lista 502 Espacio asignado por la dirección nacional electoral Frente, patriota federal, lista 95A Primero la patria, César Biondini, presidente Mariela Bendaño vice Nacionalismo o más de lo mismo
2: Espacio cedido por la dirección nacional electoral
4: Como alguien que trabaja
0: 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede proyectar nada Esto no da para más Levantémonos, como lo le hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos, para que tanto esfuerzo valga la pena.
2: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
0: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live a Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial El primer parque industrial privado de Vaca Muerta
4: Soy Natalia Muguerza, desde la columna Conectando Vaca Muerta Y te voy a hablar de importaciones y exportaciones desde y hacia Neuquén La provincia de Neuquén es actualmente un epicentro fundamental de actividad económica de Argentina y se presenta como un actor destacado en el escenario de importación y exportación. Empezando por aquellos aspectos vinculados con la industria hidrocarburífera que fluyen directamente hacia el corazón de Vaca Muerta y continuando por un engranaje comercial que incluye importaciones y exportaciones para la industria frutícola y vitivinícola. El recorrido de los productos que llegan a Neuquén es muy diversificado. La ruta del Pacífico se convierte en el camino principal a través del de transporte multimodal. Vía marítima, las mercancías arriban los puertos de Talcahuano, Chile, para luego traspasar fronteras terrestres por el paso internacional de Pino Achado, fundamentalmente, culminando su viaje en nuestro depósito fiscal. Y el escenario se amplía aún más. Desde Montevideo llegan contenedores full y carga LCL, enriqueciendo nuestra diversidad logística. Los puertos de Buenos Aires no se quedan atrás, con su sistema de precinto electrónico que agiliza la entrada directa a nuestro depósito. Mientras tanto, los cielos se unen al juego, con envíos aéreos directos al aeropuerto internacional Juan Domingo Perón, conectando el mundo con nuestras fronteras. Cuando se trata de exportar la clave está en posicionar sus productos a través de la aduana de origen. Este enfoque estratégico sumado a la ruta del Pacífico garantiza una ventaja competitiva inigualable. La proximidad a vaca muerta a los centros de producción y comercios regionales se convierte en un as bajo la manga, que reduce los costos logísticos eliminando la necesidad de depender de aduanas distantes. Respecto al rol de depósitos fiscales y aduaneros autorizados por la FIP Dirección General de Aduanas, destacamos que cumplen un rol fundamental dada su capacidad de recibir, almacenar y consolidar mercaderías en espera de su destino aduanero. A través de los depósitos fiscales se aplican impuestos y se respetan las normativas tributarias vigentes. Esto resulta ...en una suspensión temporal de impuestos para las mercancías... ...permitiendo que las decisiones sobre su destino... ...se tomen de manera informada. La trazabilidad y la autorización son los principales... ...pilares de esta relación sin fisuras con la aduana. Culmino destacando que, sin dudas... ...Neuquén se presenta como un actor destacado... ...en el escenario de importación y exportación dada su posición estratégica en la Ruta del Pacífico, su cercanía con Vaca Muerta y la sinergia con los centros comerciales y de producción, que terminan posicionando a nuestra provincia como un imán de oportunidades comerciales. Les habló Natalia Muguerza, gerente comercial del Depósito Fiscal y Advenero del Neuquén.
0: Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
1: Y seguimos en Conexión Parques y ahora vamos a meternos en el desarrollo industrial y de parques de un municipio, un municipio muy importante de nuestra provincia de Buenos Aires y para eso tenemos en línea a Federico Fongui, Coordinador General de Promoción de Industria y Comercio del municipio de Moreno. Bueno, a ver, te saluda Fede, Federico Lía Gelfi. Ahora
6: estamos, ya estamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Bueno, eh, eh, me escuchas bien, ¿verdad? Te
6: escucho perfecto. he tenido un problema con la computadora, pero ya lo pude solucionar.
1: Excelente, te agradezco muchísimo porque, bueno, estábamos con mucha expectativa para que pudiéramos compartir con nuestra audiencia, Federico, todo lo que fue la política industrial en Moreno que... ¿Y cuáles son los indicadores que además dan cuenta de cómo ha cambiado de, no sé, dos, tres años atrás a la fecha? Sí,
6: y la es que escuchaba a la gente, gente del programa... Hay y... un eco,
1: hay un eco ahí, supongo que... A ver, para que se te escuche bien. Ahora. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Bueno, eh, hay una, yo escuchaba el resto de las entrevistas
6: de, del programa uh -huh. y me encontraba con, claro, gente que decía que estaba difícil contratar personal, o el caso de la falta de tierra, y son dos hechos que en Moreno no se han dado de esa manera, de hecho al contrario, hemos tenido una ampliación muy fuerte de lo que es eh, la oferta de tierras, uh -huh. ¿sí? cuando llegamos a la gestión nos encontramos con mucha oferta, como consecuencia de políticas industriales que habían sido más pendientes al no apoyo a la industria, a la no creación de nuevas empresas, y eso hacía que eh, los parques estuvieran con mucho espacio y que se hubiera frenado ya lo que había pasado hasta 2015, que era la creación de muchos parques. Uh -huh. Pese a la pandemia y pese a las, a las dificultades económicas que hemos tenido como país en los últimos años, inclusive incluida la guerra, que siempre escucho que hay una crítica respecto a la guerra como excusa, y esta semana estuve en reuniones con empresarios y marcaban que la guerra había cortado muchas exportaciones, muchos tratos... Eh, y que han sido dificultades muy fuertes, nos encontramos con que desde el 2020 se empezó a dar primero a consolidar la recuperación de la capacidad productiva de los parques, ¿sí? Todo aquel espacio que estaba ocioso en los parques ya existentes, que Moreno tiene 12 parques
1: industriales. Claro, y eso te iba a pedir, eh. que, que dijeras, repasaras para quien esos, no conoce. En esos
6: 12 parques industriales que tenía Moreno eh, había mucha capacidad ociosa, muchos lotes disponibles y muchos galpones vacíos, mm. ¿sí? Esos galpones se empezaron a ocupar, esos lotes empezaron a vender y, por suerte, para la industria local se consolidó mucho el proyecto del Parque Municipal. Era un parque de eh, 55 hectáreas, el Parque Municipal 2, que, de no tener absolutamente nada en, en febrero del 2020, cuando me toca asumir como presidente del parque, hoy tenemos que todos los días entran a trabajar 2.000 personas eh, entre puestos directos e indirectos entre aquellos que ya están trabajando directamente y las construcciones que se están dando. Este, este crecimiento impulsó a la creación de nuevos parques, a retomar la creación de parques. Digo, la noticia más última, creo que es primicia para la corrección no lo he hablado ni siquiera con la intendenta todavía, Ajá. es que el Parque Reconquista, que es un parque del Grupo Posadas, uh -huh. en estos días recibió la facturidad provincial de parque también. Nosotros Excel. hace poco habíamos dado la facturidad municipal del parque Comasa uh -huh. eh, y tenemos varios parques que están en este proceso de, eh, de, de los papeles para justamente avanzar y es una gran noticia porque son parques, en el caso puntual del caso del parque Reconquista, que de tener 80 hectáreas disponibles para, para el parque, ya ocupó el eh, 80% de, de su capacidad eh, contribuyendo con 60 nuevas industrias que se van a ir radicando en Moreno.
1: Exacto, porque la, la demanda además de, de relocalización de las industrias es muy importante, sobre todo que están en la Ciudad de Buenos Aires o en el primer, digamos, en la, en la primera franja después de la General Paz. Y Moreno es un distrito eh, muy, muy importante que está recibiendo industrias de otras localidades. Sí, yo sí. creo que
6: el, el primer entrevistado que tenías hablaba muy bien del caso del Corredor Norte, que está muy conocido, un corredor que ya está muy consolidado, uh -huh. y esa consolidación también nos lleva a tener, por ejemplo, una cuestión de precio bastante más elevado que lo pueden ser otros sectores que se están desarrollando. Uh -huh. en el sector del Corredor Sur, muchas veces los parques se ubican más sobre las rutas y más sobre eh, lugares que para la industria o para la logística son buenas, pero por ahí es difícil para el trabajador llegar. O sea, qué difícil se hace un claro. trabajador a veces llegar a un parque, como pasa, sí. mmm, no quiero hablar mal de ningún parque, pero digo, como pasa por ahí con el parque de Ceiza, que es un parque muy bonito, pero le eh, es complicado para el trabajador acercarse hasta ese lugar. Y Moreno ha tenido en ese sentido un desarrollo con varias zonas industriales. Por ejemplo, tenemos una zona que es la de El Buen Aire, con cuatro parques industriales, tres con decreto y este que acabo de contar con... Eh, Factilidad provincial recién aprobada, donde eh, tenemos una capacidad ahí de trabajar con la parte logística muy fuerte y con la parte productiva y nuestra zona estrella, que hace unos años uno jamás hubiera pensado que Cuartel Quinto en Moreno hubiera sido el sinónimo de la industria que es hoy, ¿sí? con eh, grandes fábricas que se están instalando, en, en nuestro modelo estrella es sin duda la fábrica de colectivos Epricar que se erradicó uh -huh. el año pasado, uh -huh. mejor dicho, hace dos años empezó su construcción, uh -huh. pero no, no es algo que sorprenda del todo, digo, aquellos que siguen la industria de hace varios años, habrán visto que lo que habrá sorprendido hace 30 años, fue la erradicación de Walmart y de sur en la zona de 24 y 25, en ese uh -huh. lugar en Moreno, y diciendo, ¿y por qué podría sorprender? Porque imagínense que la familia Walton, cuando le preguntaron a los expertos logísticos por qué 24 y 25, bueno, ellos tomaban con que ese lugar era un centro neurálgico para atacar todo el país, no solamente claro. la relación entre el AMBA y la capital federal. Uh -huh. Uh -huh. Y ese ese primer diagnóstico que tuvo Celsur y que tuvieron Walmart, hoy en día lo están teniendo las empresas con los parques que se desarrollan en la zona.
1: Claro. Digo. Federico, vos hablaste de, del empleo también, y bueno, Moreno particularmente, siempre o antes era la, el municipio dormitorio, y, y esta política también colaboró con que en, los trabajadores del municipio puedan tener eh, también oportunidades sin trasladarse tanto, ¿esto cómo evolucionó con esta política de erradicación industrial?
6: La evolución no lo, la vi personalmente porque yo trabajé, estudié y me desarrollé mucho fuera de mi distrito, volviendo a esa ciudad dormitorio que era dormir a mi casa, ¿sí? Hoy yo sé que mis hijos van a poder estudiar localmente, tanto en la universidad como los terciarios, como todo lo que se está desarrollando de capacitación, van a poder desarrollarse profesionalmente porque estos nodos industriales que se están generando permiten no solamente que ese vecino tenga un trabajo cerca, sino también le permiten a la comunidad desarrollar todo su entorno. Uh -huh. ¿No? Lo lindo de los casos que se están dando en el desarrollo de parques y de industria es que el caso que acabo de contar de la fábrica de colectivos ya le está comprando, eh, hoy hablando con la empresa, ya está haciendo pruebas con la empresa de manojos de cables en el mismo parque Claro. Ya su proveedor de frentes y perfil y, y, y la, la parte de lo que es la, los frentes y las partes traseras de los colectivos se van a fabricar en el mismo parque, ya están negociando con fábrica de pintura en la región. Entonces, uh -huh. eh, cada industria que va llegando al distrito va generando una sinergia y eso nos obligó a hacer dos cosas muy particulares como eh, políticas eh, de la gestión. Uh -huh. Una fue empezar a hacer las exposiciones de industria, ¿sí? exposiciones que están destinadas sí. específicamente a ser una ronda de negocios permanente con las empresas, para que se conozcan, para que empiecen sí, estuve, a trabajar
1: Estuve en Hoy la última de... y fue realmente un éxito, o estaba llena la ronda y, y todos exponiendo las industrias que están en los parques y fuera de los parques pero eso en el Parque Industrial Moreno, ¿verdad?
6: Sí, y aparte hay una cuestión no eh, Moreno ha tomado las políticas, yo escuchaba recién a la economista en jefe de la fundación del Observatorio PYME eh, está claro que la dificultad del, de conseguir esos trabajadores se da en... Primero, cuando uno tiene políticas de desindustrialización, la gente se empieza a alejar de, de mm. la formación, o por lo menos lo que ha pasado desde los 90, que se ha alejado mucho de la formación en carreras de ingeniería, técnicas y demás. Eh, yo creo que ahí es donde el Estado tiene que tomar políticas activas muy fuertes, y nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el Parque 1, Hace muy pocas semanas arrancó la construcción de una escuela técnica en la propia zona, en el propio corazón de, la, de lo que es la industria en Cuartel Quinto. Y eso va a hacer que esa escuela técnica haga lo que decía recién la, la entrevista anterior, ¿no? De decir, uh -huh. che, esas personas van a poder practicar en esa misma zona claro. y van a poder trabajar en esa misma zona. Uh -huh. También escuchar las demandas que tiene la industria respecto a la capacitación. Entonces,
1: sí, para sí, para que haya, hacer... digamos, para que se encuentre, ¿no? El, el, la demanda. De, de oficios y de trabajo con la, la gente formada, por supuesto.
6: Sí, yo creo que en ese sentido el municipio tuvo una sorpresa. Digo, eh, este año nosotros estábamos haciendo lo que era la exposición de empleo, la Expo Empleo, la primera que se iba a hacer con esta magnitud que fue en abril. Se juntaron 32 empresas con demandas concretas de capacitación, de formación y de eh, requerimientos de personal. Y fue tan exitosa la, la exposición, se lograron tantos matches mm. entre empleadores y trabajadores en búsqueda activa que eh, necesitamos hacer una con muy poca diferencia, o sea, si vamos a septiembre, ahora en agosto. ¿se el hizo?
1: 4 de agosto fue, el creo. El 4 de
6: agosto, uh -huh. y digo, eh, ¿y qué pasó el, el fin de semana pasado? Pasó que ya eran más de 40 empresas, las empresas venían con una expectativa altísima, porque tengo un caso de una empresa de proveedora de servicios de telecomunicaciones diciendo, ya del resultado anterior nos quedamos con mucho material y no queremos dejar de estar porque es muy importante para nosotros. En esta etapa, digo, la Intendenta Mariel Fernández, la verdad que en, esta, en este pedido nos hizo de priorizar la industria y priorizar la creación de trabajo, eh, se dio este caso donde pese a las dificultades económicas hubo muchas búsquedas, sí. hubo mucho crecimiento, por eso que Moreno registró uno de los índices de crecimiento industrial más altos de la provincia y también de creación de empleo, justamente confirmado con la eh, oficina de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo en el distrito. ¿Y cuál es ese y, índice? No, eh, justamente lo que fueron mirando es la, cómo se dio la creación de empleo. ¿sí? Los números de, del ministerio no los tengo okay. propiamente. Lo que sí queda claro es, por ejemplo, en el caso de la última expo de de empleo, uh -huh. ¿sí? entre estas 40 empresas había más de 2.000 búsquedas activas. Digo, había casos de empresas Concretos. que estaban buscando 40, 50 empresas por, eh, empleados por empresa. Un uh -huh. eh, caso muy particular fue uno que visitamos por la mañana, que era una empresa con 40 empleados, y, y propiamente lo que estaban indicando era que cuando recibieran la próxima máquina que les faltaba para ampliar su capacidad productiva, y van a duplicar su personal wow. en base a los pedidos que tenían, tanto locales como del extranjero para, para exportaciones.
1: Federico, si quiero... tenemos en línea también a Leo Wagner, que me acompaña hoy en el programa, y te quiero hacer un, también una pregunta.
2: Federico, ahora te felicito la pasión que le pones a toda esta publicidad ¿no? de la industria, porque si la industria... Estamos mal. Eh, te hago una pregunta. ¿Tenés alguna, alguna, algún número, alguna sensación de cómo se está verificando si son radicaciones de nuevas empresas o son relocalizaciones de industrias de Moreno del partido en los parques? ¿Cómo, cómo se viene dando esa dinámica?
6: mira los números que yo te puedo dar eh, en concreto son los siguientes. Eh, primero y principal, el número más fuerte para nosotros, y siendo que este programa se llama Conexión Parques sí. es que tenemos 10 proyectos nuevos de parques de esos 10 proyectos tenemos eh, un, uno de los proyectos ya con facturía provincial otro con facturía municipal otros dos metiendo sus papeles para avanzar con esto, los otros en pleno diseño y demás, pero todos fueron resultado de una política activa de acompañar de esos 10 proyectos de parques más los 12 parques que ya están funcionando se dieron la llegada de 300 solicitudes de terrenos para avanzar con eh, distintos proyectos en los parques. Uh -huh. 300 proyectos entre los cuales uno tiene que contemplar que más o menos te hablamos de unas 40 relocalizaciones de empresas morenenses que se van a ampliar en dentro de un parque. ¿sí? No hay una mudanza solamente por pasar a estar un parque. Claro. Todas las mudanzas se están dando para un crecimiento en casos de duplicar o triplicar la producción, uh -huh. lo cual nos está sorprendiendo mucho el caso que te contaba recién, eh, es una empresa que durante los años del gobierno anterior había llegado a tener seis empleados, de casi, casi cerrando la empresa, incluido el nuevo en esos seis hoy ya tiene 40 y está pasando a duplicar, pero esas 40 empresas pasan a tener una, una situación muy activa, sobre todo en la creación de empleo. Después de las de las 300 que te estoy contando en total, ¿sí? tenemos unas 100 más, que son casos de o empresas que vienen de otros distritos o creación de empresas de empresas 100% nuevas o sea tengo el caso de una, de una empresa que está manejando el tema para fabricación de motos ¿sí? que está haciendo una de las naves hoy de las naves más importantes que va a tener el distrito con 16.000 metros cuadrados de producción sí siendo que la última empresa que llegó fue de 13.800 metros cuadrados de producción como fue la empresa colectivos es una empresa muy potente. Y después, que tenemos? Que en el resto de las empresas que te estoy contando están en distintos procesos. Digo, más o menos hay unas 100 empresas que están en construcción de sus naves, que esas construcciones se están dando por una política fuertemente activa de la provincia y de nación respecto al acompañamiento de créditos. Hoy me llamaba una empresa del rubro químico y me decía, mirá, el banco me anunció que si yo tengo el lote y tengo definido el proyecto, el crédito está. Digo... Parece mentira que en una situación económica donde eh, uno ve esas dificultades, obviamente la inflación, el dólar y demás, eh, no solamente las empresas se estén invirtiendo, sino que los bancos se estén acompañando. Y bueno, el, otras empresas que todavía están en ese proceso de claro. empezar a pagar uh -huh. el lote o de definir uh -huh. proyectos, pero me queda clara uh -huh. una cosa. Uh -huh. Lo que se acabó en Moreno, eh, en casos de las ventas de terrenos industriales es el que compra el terreno para ver si sí, especulativo no lo digamos va a vender, el, la especulación entonces Exacto. los mismos dueños de parques que dicen para especular especulo yo directamente y lo lo espero claro. sin ningún problema uh -huh. entonces todas las ventas que creo que fue una parte de la, lo que fue la política del, del distrito es decir si vamos a trabajar con industrias que sean industrias que vengan a aplicar rápidamente claro. y un parque nuevo que necesita hacerse conocido, no necesita un lote vacío esperar 10 años. Necesito una empresa que venga a invertir rápidamente y que muestre el potencial del parque para lograr nuevas
3: inversiones.
1: Federico, bueno, ya estamos cerrando el programa, eh, con lo cual todas la, las pymes, la audiencia, la verdad que has dado datos súper interesantes y, y toda esta información, además de la entrevista, eh, va a estar en conexiónparques.com.ar eh, y por dónde eh, pueden consultar las pymes que están mirando una relocalización y Moreno puede ser un destino. Eh, ¿Dónde se contactan?
6: Mira, nosotros tenemos el, lo que es propiamente el correo de la, de la oficina de Industria, ¿sí? que es... Eh, ay, estoy olvidando bueno. el, mi propio correo. <risa> <risa> Promoción de industria arroba moreno .ar. Perfecto. Promoción de industria arroba moreno .gov .ar. eh, Todos saben que mi teléfono es un teléfono abierto para la industria. Tengo esa esa no posibilidad sí. de no atender un teléfono desconocido uh -huh. porque cada vez que me llamo un teléfono que no tengo claro. agendado suele ser una nueva industria, así que atiendo. Muy absolutamente bien, absolutamente así que
1: cualquier cosa sí. me escriben a, a nuestras redes sociales a Conexión Parques y yo les doy tu teléfono. Y el equipo, y el equipo de industria está esperando
6: para asistir <ríe> y acompañar todas las llegadas a moreno
1: Muchísimas gracias Federico eh, y felicitaciones por lo que están haciendo y nos vemos prontito. todo pronto, Lía. Muchas gracias. gracias. Bueno, estábamos hablando con Federico Fongui, Coordinador General de Promoción de Industria y Comercio del municipio de Moreno, y ya nos metemos en eh, la columna de Pymes.
0: Auspicia la columna de Diego Landi, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios Pymes.
5: Gracias, Lía. Como todas las semanas te vamos a hablar de Pymes, Economías, Emprendedores y Negocios. Lo primero, bueno, todos estamos conmocionados por el asesinato de Morena, la nena de 11 años que fue asaltada por motochorros cuando iba a la escuela. Eh, ese crimen, de alguna forma, detuvo la campaña electoral en la previa de un aspaso. ¿Qué tiene de escenario una economía con marcados signos de desaceleración? Un dólar blue que sigue saltando alto, la inflación en alza y, pro y problemas con las importaciones. En ese contexto, el domingo a la noche habrá algunos resultados que seguramente darán un panorama más realista de lo que puede pasar en las generales y impactará, sin duda, para bien o para mal en la economía y en la producción. Eh, ese es un poco el, el panorama, todos a la expectativa de esa elección del domingo. Eh, por otro lado, te cuento algunas cosas que tenemos en nuestro portal Somos Pymes. Una nota para destacar, tenemos una encuesta para que, si sos empresario o empresaria pyme o emprendedor, nos digas qué candidatos te representan. Es totalmente anónima, podés votar en nuestro sitio web somospymes.com.ar. Entrá, mirá, elegí y dale clic eh, También tenemos dos historias de emprendedores. El creador de MeCubro, qué es MeCubro, es una Insurtech, que nació hace seis años y que permite contratar eh, seguros 24-7 eh, online eh, y por día. Vos podés eh, elegir eh, por día. En julio afirman batieron récord de ventas. Eh, dicen que van a lanzar nuevos productos y cuenta sobre la alianza que tienen con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una, otra nota muy linda para recomendar es la historia de... Sebastián Bexelman y Gastón Paz. Que son los creadores de Alquila tu Cancha. Eh, ellos usaron la tecnología para solucionar un problema recurrente. Viste cuando querés alquilar una cancha y no sabes. Eh, bueno, es todo digital. Ahora crearon esta app y tienen más de 250.000 usuarios. También tenemos notas sobre las tendencias de Full Commerce. Entrevistamos a un experto en el tema de la empresa Brandline, Que nos contó... Cómo están usando la inteligencia artificial eh, las grandes empresas, las grandes empresas y algunas pymes. Es muy interesante lo que nos cuenta a partir de eh, consumos, qué se puede ver desde lo digital y cómo puede ayudar a una pyme. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene acá en Conexión Parque y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y sitios de somospymes.com.ar. Chau.
1: Y así nos vamos. Esto fue Conexión Parques. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.